0: Con la participación de numerosos colectivos locales, cada mes propondremos 10 pequeños cambios en nuestros hábitos hacia un estilo de vida más saludable, un mejor consumo,
1: un mejor uso de los recursos... Cada mes, durante un año, lanzaremos 10 pequeños retos que podemos hacer en nuestro día a día y te daremos opciones y trucos para que sea aún más fácil.
0: Presta mucha atención, porque en julio te vamos a proponer los 10 primeros para que te sumes, porque el cambio sostenible empieza por ti, empieza por mí, empieza por nosotras y nosotros.
1: En la onda local de Andalucía... Empieza por ti. Buenas prácticas locales para favorecer la ecotransición y la consecución de los ODS en nuestros municipios.
0: en retos empieza por ti hablamos de alimentación de soberanía alimentaria y de alternativas sostenibles para aprovechar y mejorar los cultivos. Hoy nos centramos en una iniciativa que nos ha llamado la atención por ser innovadora en muchos de sus aspectos, un proyecto que lidera el grupo operativo Toma Group con la participación de cooperativas agroalimentarias de Granada. Este proyecto plantea el uso de desechos del tomate para mejorar ...la calidad del cultivo, todo un ejemplo de economía circular... ...vamos a conocer los detalles con Raquel Cidaf, ...ella es coordinadora de este proyecto... ...¿qué tal Raquel? Muy buenos días, bienvenida.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, cuéntanos la, la esencia, la filosofía de este proyecto Toma Group.
1: Bueno, pues como bien has comentado... ...el objetivo de este, de este proyecto y de este grupo operativo... ...es desarrollar unos bioestimulantes, bioestimulantes sostenibles mediante la valorización del destrío de, de que se genera durante el cultivo y la comercialización del tomate cherry. Y estos propios bioestimulantes, eh, durante el proyecto, se van a ensayar en, en el propio cultivo de tomate cherry, de forma que estamos hablando, pues como bien has dicho, de, de un sistema de bioeconomía circular o, o, en este caso, de fertilización circular, ¿no? digamos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo comienza este proyecto? ¿Cómo decidieron ponerlo en marcha? ¿Cuál fue la inquietud que tenían desde ese grupo operativo?
1: Ah, Disculpa, porque te estoy escuchando sí, bastante me... mal.
0: Le, le decía Raquel sí, que cómo, cómo surgió este proyecto, cuál, cuál fue la motivación de este grupo operativo para poner en marcha ese proyecto con ese objetivo tan claro, ¿no? que es aprovechar esos eh, residuos.
1: Sí, bueno, eh, claramente dentro de este grupo operativo pues, participamos varios miembros, entre ellos está el Grupo La Caña, que es uno de los mayores productores de bueno de aquí de Granada y también de Andalucía, de, de, cultivo, de cultivos ortofrutícolas ¿no? y comercializadores. Entonces, ellos tienen, eh, generan muchísimo destrío de, de tomate y, y, bueno, pues ante esta situación en la que obviamente pues es un, es un subproducto, es un desecho, que, que, bueno, pues por buscarle una, una salida que no sea simplemente el, el, el que sea un problema para ellos, pues eh, sabemos que este, este destrío sigue teniendo una gran, un gran potencial porque el tomate pues tiene muchísimos bueno compuestos bioactivos eh, que pueden ser interesantes ¿no? como, como bioestimulantes y, y bueno en este caso pues eh, también hasta el, el, la propia calidad que tiene el, el tomate a nivel nutricional también queremos aprovecharla eh, y, y de esta forma pues intentar eh, generar un, un producto, un, un bioproducto, un bioestimulante o un biofertilizante que podamos aprovechar y aplicarlo pues en la propia fertilización y bioestimulación de, del cultivo de tomate. Entonces, tenemos también, eh, forma parte del proyecto, una empresa que genera este tipo de productos ¿no? de insumos agrarios, eh, agrolaboratorios agro nutricionales y otro centro tecnológico, eh, Tecnova, que va a hacer también estudios de, de ver el potencial que tiene en la planta para mejorar ¿no? Digamos, el, el metabolismo de la planta y, y generar esa respuesta pues, que le permita mejorar la productividad, el, la respuesta a estrés que pueda haber, como por ejemplo la sequía o la calidad de los frutos. Nosotros aquí en Ciudad, que somos un centro tecnológico de eh, desarrollo de ingredientes y alimentos funcionales, pues eh, lo que estamos haciendo es el obtener, mejorar, eh, bueno, obtener ese bioestimulante, ¿no? Hacer diferentes tratamientos para que podamos mmm, liberar esas sustancias esos compuestos que están ahí retenidos, que pueden tener ese potencial. Y bueno, vamos a hacer ahora, ahora mismo hemos empezado con unas pruebas a, a nivel laboratorio y pasaremos luego ya a un escalado piloto para obtener la cantidad suficiente de, de producto para poder aplicar en campo. Y ya que hagan en, en grupo La Caña en los ensayos en, en la segunda parte del proyecto. Y, y ver el potencial que pueda tener los productos generados. Uh
0: -huh. Y cuando se refiere, Raquel, a bioestimulante, en concreto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que nos entendamos toda la, la audiencia.
1: Sí, bueno, eh, un bioestimulante sería como un, un complemento ¿no? a la nutrición uh -huh. y, a, y a la protección de las plantas. Eh, también en este caso, bueno, es una mezcla entre bioestimulante y fertilizante, porque vamos a emplear el biofertilizante sería más, pues esa, esa parte más nutricional, ¿no? Que aporta los nutrientes que la planta necesita, el nitrógeno, fósforo, potasio, y, y el bioestimulante sería como ese complemento que, que lo que hace es eh, permitir que la planta pues, pueda pueda, como he dicho, pues o bien responder a estrés abiótico o mejorar el crecimiento, el rendimiento, porque de por sí pues eh, el metabolismo se active y pueda pues igual absorber más nutrientes o, o tener una un mejor, ...una mejor eficiencia nutricional ¿no? en el uso de esos nutrientes. Entonces, eh, los estimulantes, pues son muy apreciados, sobre todo en ahora mismo pues para mejorar el, 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 el rendimiento... ¿no? ...y la productividad en los cultivos y, y especialmente en este caso, que son productos pues, que están obtenidos a partir de, de productos orgánicos. ¿no? O sea, que se pueden emplear tanto en la agricultura ecológica... Como en bueno, como cultivo convencional. Uh
0: -huh. Muy interesante, ¿no? El uso de, de esos elementos para, para conseguir esos bioestimulantes. Eh, y todo esto me imagino que tiene muchos beneficios para, para el cultivo, ¿no? En este caso del, del tomate también, ¿no?
1: Claro, sí nosotros vamos a ensayarlo directamente en, en cultivo de tomate, bueno, pues porque vemos eh, por cerrar un poco ese círculo, ¿no? De, de aplicar directamente lo que es el, el desecho algo que no se emplea, que no se utilizaría eh, al, al obtener estos cultivos y, y aprovecharlo y reutilizarlo como en su propio desarrollo pero bueno pues realmente los bioestimulantes o bioestimulantes que se generen podrían tener también ese potencial en otro tipo de cultivos o se podrían ensayar también con otros con otros destríos de otras de otras frutas o hortalizas entonces bueno pues es una, una idea innovadora para para ir desarrollando este tipo de productos tan, tan importantes para mejorar la, la sostenibilidad y, y la rentabilidad de los, de los cultivos y más especialmente pues, en estas condiciones eh, en las que el uso de igual de otro tipo de fertilizantes que no sean orgánicos, ¿no? que provengan de, que sean sintéticos, así uh -huh. pues, está, se está restringiendo y también pues, as, bajo las condiciones también más, más complicadas a nivel de medioambientales que, que con las que se enfrentan los agricultores.
0: Claro, porque además eso está ahora mismo de plena actualidad, ¿no? En el debate el tema de, de los fertilizantes químicos y demás, y esto pues sería una, una buena alternativa para los productores eh, utilizar esos bioestimulantes, biofertilizantes para sus cultivos. De momento en este proyecto Tomagroup se está aplicando en los cultivos de tomates, pero bueno, con la idea también de poder eh, ser de aplicación en otros eh, cultivos, porque además eh, Raquel Zidaf eh, hablamos de, de beneficios eh, ambientales, esto de sostenibilidad, pero pero también ha apuntado usted a, a, a beneficios económicos ¿no? y de rentabilidad.
1: Sí, efectivamente, porque los bioestimulantes lo que buscan también es eso, es una mejora en la, en la productividad en, o en la calidad también del fruto. Y, y la verdad es que con el empleo de este tipo de, de productos sí que se observan mejoras significativas, pues de un 10, un 20% habitualmente. Entonces, bueno, pues a ver, nosotros lo que nos encontramos con, con, nuestros, con los productos innovadores que se generen. Pero, pero bueno, esperamos tener buenos resultados. ¿En
0: uh -huh. qué, qué fases quedan de este proyecto?
1: La verdad es que estamos prácticamente iniciándolo.
0: Uh -huh. eh,
1: nos concedieron la subvención ahora a, a finales del año pasado, entonces como he comentado, estamos, hemos obtenido los, los prototipos a escala laboratorio, ensayando diferentes tratamientos físicos y, y enzimáticos y para, para liberar esos compuestos ¿no? del destrío de tomate. Y eh, ahora mismo pues se van a ensayar, eh, vamos a, ver, a comprobar que esos prototipos de bioestimulantes no sean eh, fitotóxicos y también ver el potencial entre los diferentes prototipos que hemos generado, pues ver eh, cuáles son los que tienen mayor potencial para ya escalar la producción de esos y que sean los que se prueben en campo.
0: Uh -huh. Pues hemos puesto la atención en este interesante proyecto que nace ese grupo, Toma Group, eh, es el desarrollo de este grupo operativo que está dentro del marco del programa de desarrollo rural de la Junta de Andalucía 2014-2020, financiado por la Junta y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y que lo que fomenta pues, es esa bioeconomía y la fertilización circular en el sector agroalimentario, consiguiendo así mejorar la sostenibilidad y también la rentabilidad del cultivo del tomate, tal y como nos cuenta Raquel Cidav, que ya es la coordinadora del proyecto de este grupo operativo Toma Group, con la participación además de cooperativas agroalimentarias de Granada. Muchísimas gracias, Raquel Cidav, por habernos acompañado y contarnos las claves de este interesante proyecto.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Nos acercamos a esta entidad Mielinízate en la provincia de Córdoba, en Villa del Río. Vamos a hablar con su responsable, con Victoria Gamiz. Muy buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
2: Buenos días, Concha.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es el origen de Mielinízate?
2: Bueno, pues todo se remonta al año 2014-2015, cuando empezamos... Bueno, yo soy veterinaria de formación, eh, mi socio es ingeniero de monte, bueno, pues nos gustaba mucho el campo, los animales, y entonces, bueno, su padre tenía unas pequeñas colmenas y tipo jovistas, empezamos experimentando, pues curioseando un poquito, hasta que, bueno, pues finalmente decidimos profesionalizar esta actividad tan apasionante... ...y este hobby tan bonito que es la apicultura. Uh
0: -huh. Bueno, también queremos saber un poco sobre el entorno... ¿no? ...en el que se encuentran las colmenas... ...y en el que se desarrolla la actividad Milinízate.
2: Bueno, el entorno es Villa del Río... ...lo que estamos localizados en Córdoba... ...lo que es el pleno en pleno Valle del Guadalquivir... Y bueno ahí es digamos donde tenemos nuestro asentamiento base por así decirlo ¿eh? bueno donde tenemos los sitios de invierno, donde las colmenas están cuando no están en producción, no que es un sitios muy cálidos muy las tierras muy fértil siempre muchos jaramagos, muchas flores para ellas, pero luego ya. ...digamos que se trasuman, ...se mueven a, a zonas con diferentes floraciones... ...para sacar determinados tipos de miel... ...por ejemplo, pues las llevan a la zona de Palma del Río... ...para sacar miel de naranjo... A las, a, ...aquí a la Sierra de Cardeña... ...pues se puede sacar algo de Cantueso, de Romero a la subética para sacar una miel oscura, ¿vale? Entonces, segura para sacar también Romero. Entonces, bueno, aquí digamos el asentamiento base, pero las movemos a diferentes emplazamientos, parques naturales sobre todo, para sacar uh -huh. pues, cada tipo de miel diferencial.
0: Claro, pues eh, desde luego eso pinta muy bien, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las labores apícolas que, que se llevan a cabo? Porque, claro, las colmenas las vais trasladando para luego, me imagino, pues extraer esa miel y no sé si algún producto
2: más. Sí, bueno, además de la miel, también se, nosotros sacamos sobre todo propóleo, uh -huh. que es una resina que las abejas traen de los árboles, tiene tremendas propiedades antibióticas y antiinflamatorias, muchísimo más incluso que la miel. Luego también hay otras actividades, como son la extracción de polen, se le ponen unos cazapólenes y se, se captura esos granitos de polen que cogen de las plantas, en fin, hay... Multitud de productos, pero además de, de los productos en sí, pues la colmena tiene muchísimo mantenimiento, pues de cuidado de eh, cuidado sanitario, sanitarios, alimentación en época de escasez, realización de enjambres para multiplicar en, en época de abundancia y reducir el espacio también pues cuando viene el invierno y, y las épocas de mayor carestía, ¿no?
0: Uh -huh. y, y todos estos procesos como son Victoria Agami, son tradicionales ¿no? me imagino que, que respetuosos con, con estos seres tan, tan increíbles ¿no? como son las abejas y su
2: entorno la apicultura pues sigue muy anclada a, la, a las tradiciones, ¿no? sigue uh -huh. siendo una actividad tradicional tremendamente manual aunque ya cada día hay más mecanización pero es sobre todo pues, para la extracción de la miel para el transporte, por pues lo mejor se utilizan eh, grúas y demás no, para cargar las colmenas, pero luego lo que es la manipulación en sí requiere de muchísima observación, de muchísimo análisis, de saber tomar decisiones de lo que necesita la colmena en cada momento y para eso tienes que abrir y mirar lo que hay dentro y decidir con los conocimientos que tienes, entonces no deja de ser un un proceso muy 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 manual y, y muy tradicional, ¿no? Que aunque se haya mecanizado, pero las decisiones que tú tomas en cada momento sobre la colmena, pues sigue siendo todo pues, en base a eso, a criterios pues, de conocimiento antiguos, ¿no? Uh -huh. Eso también
0: eh, es bonito, ¿no? que esta tradición es eh, milenaria, ¿no? una actividad milenaria de hecho, que, que sigue manteniendo pues toda esa parte más tradicional, que sus usos se siguen manteniendo también, que es una parte importante de, de nuestra dieta, no solo para postres o para endulzar ¿no? la miel, sino también incluso para mejorar nuestra salud, como es el caso de esos remedios a base de, de propóleo. Y claro, ¿qué características tiene por ejemplo la miel? Decíamos, se van moviendo según la zona para que esas abejas cojan el polen de determinadas flores o plantas para que eso luego a su vez dé origen a, a una miel u otra. ¿no? ¿Cuáles son los distintos tipos de miel que, que se realizan?
2: Efectivamente. Bueno, nosotros, en nuestra empresa, lo que trabajamos son ocho variedades, ¿vale? Monoflora, bueno, ocho incluyendo las mil flores. A ver, partiendo de la base de que ninguna miel es exclusivamente de una sola planta, claro. pero debe tener mm. unas características sensoriales, organolécticas y un porcentaje mínimo de polen para que sea considerada de esa planta, ¿no? Y, bueno, las propiedades son... Bueno, prácticamente todas las mismas, o sea, en el sentido que son potentes antibióticos y antiinflamatorios y demás, pero bueno, luego ya se atribuyen, según cada tipo de miel, se atribuyen una u otras propiedades. Sobre todo también, aparte de esas propiedades, se busca por el sabor y el aroma. No, Hay gente que le gusta un tipo de miel más suave, otro más potente, entonces… Pues un poco como los aceites, como son categorías y son aromas y sabores y, y cada uno pues, busca lo que más le llama y lo que más le gusta, ¿no? Pues eh, qué maravilla, ¿no? Este
0: producto tan tradicional que tenemos seguro todos y todas eh, en nuestras cocinas, en nuestras despensas, que nos suavizan también la garganta en épocas de frío, que además que, que está riquísima, que tiene muchos matices según las flores eh, de las que se haya extraído ese polen con el que las abejas nos regalan este producto y aparte pues todas las bondades nutricionales que tiene, por supuesto, y, y gracias al trabajo manual tradicional adicional de apicultores y apicultoras, veterinarios y veterinarias, como es el caso de Victoria Gámez, responsable de miel Inízate, Están asentados en el entorno de Villa del Río, pero las colmenas pues, se van trasladando a unos u otros lugares donde destaca pues, un tipo de flora ¿no? distinto. Victoria Gámez, muchísimas gracias por habernos acompañado y traernos un trocito de, de su empresa, de su día a
1: día,
2: aquí hasta la Onda Local de Andalucía. Muchísimas gracias a vosotros por, por contar con nosotros.
1: Empieza por ti, una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para EMARTV con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Junta de Andalucía.